0: Religion og matkultur. Det er mange forskjellige svisevåne som kommer med forskjellige religioner. Noen strengere enn andre. Det kan være alt fra mat, som ikke er lov å spise, til spesifikke måltid, som skal bli spist, til spesifikke tider. I denne teksten har jeg tenkt å snakke om faste, forbudt mat og tradisjonell mat i religioner. Faste. La oss med tradisjonen der vi nesten ikkje skal spise. Når man faster, skal man bare spise på visse tider av døgnet. Selv om dette kan bli knyttet til dieter, og mange bruker det for vekten så henger det også saman med en del religioner. Mest kjent for dette er nok islam. I islam kaller de fasten ramadan. Og ramadan er den 9. måneden i den islamske kalenderen. Gjennom hele månen skal de hverken drikke eller spise mellom soloppgang og solnedgang. Fasting hjelper muslimer å fokusere på å lese Koran og å lære om religion. Ramadan starter alltid på en annerledes dato, på grunn av den islamske kalenderen er ikkje heilt som vår, og er basert på omkrimsene til månen. Enkelte muslimer synes det kan vere vanskeleg å fullføre ramadan. Spesielt skoleelever, som ofte musunner klassekamaratene deres under lunsj. Men ramadan er utroleg viktig for muslimer, så de holder seg som ofte fra fristelsen. Det er en utroleg viktig tradisjon i islam, men det er, det, er, det er vanlig at muslimer ofte skipper ramadan. Eh uh, och då sker det oftast med de eldre, sjuke eller gravide. Så dei pleier nokre gongar å skippe Ramadan det året. Og barn blirne ofte bare med det etter dei har kome til biberteten. Eh uh, nokon barn øver på faste gjennom Ramadan, men då er det bare nokre dagar om fasting, det skjer også i andre religioner. For eksempel disme, hinduismen, jødar paismé, janismé och kristendom. Och olika religioner eh, genomföra det på olika måter. Förbud mot mat. Det er många religioner med jättestrangre regler på intag av rusmedel så som dop och alkohol. Men nån religioner har valt att ta ett lite ta det et lite steg längre. Laos börjar med att brycka islam som ett exempel igen islam mener de at gris er et uregnt dyr. Denne litt rarere levregelen finner vi også i jødedom, kristendom og hinduisme. Selv om de fleste kristne ikkje følger denne tradisjonen lenger. Det er på en måte en utdødd tradisjon i kristendommen. Grisetabuens historie stemmer for at Gud sa til jødene at de ikkje skulle spise kristendom. At de kunne spise alle dyr med splitta hoved, og som gulpa opp maten sin og spiste den igjen. Sånn som geita gjør med gresset sitt. Men grisen spiser på en liknande måte som menneske, og blir dermed sett på som en skittendyr. I koranen står det at med mindre du sulter i skal du ikkje spise kjøttet, blodet eller organet til en gris. Så islam er det imot gris. Og dyrene de spiser ska bli slaktet på en spesiell måte. Sånn er det også i jødedommen. Men jødedommen har i tillegg en haug med andre matregler. Detta blir kallet kosher. Noen jøder følger kosher, mens andre velger å ikke gjøre det. Det kommer litt an på hvor strengt de følger den jødiske troen. I kosher så er det en heil rekke med mat som blir sett på som mye regn. Dyr som hare, kamel, gris, skaldyr og reke, blant annet, blir satt på som urene dyr å spise. Men i tillegg som må som kan bli spist slaktet på en spesedig måte. Dyr som kan bli spist er jort, fisk, antilope, okse, geit, sau og mykje mer. Teknikken som blir brukt til å slakte dyr kalles skaldyr sketching. Sorry visst eg uttalte feil. Eg ja, det er, eg trur det er det som ein man seier eh, er mange reglar som kjem eh, som gjeld når du skal gjere sketching Ting som at kniven må gå ett eitt langt utstoppet kutt over halsen, blant eh mange andre ting. Får du kjenne få lov til å slakte dyr på den måten, må en vere utan är till akkurat denne type slakt, sier den typen slakt. Se den eh loven i judismen. Men här i Norge är er det inte lov att döda dyr på på det här måten utan sett kan. Här må ein skyte dem i hode før du kutter i halsen. det er også ein til viktig regel i kosjer. Regelen om å ikkje blande kjøtt og mjølk. Eg kan tenke meg at eg kan tenke at sel Så ganette berre enkelt det eh, men det er det faktisk ikke. For ikke bare må du vente et par timer med å eh, med å spise den ene når du allerede har spist den andre. Men hvis du, eh, men hvis du har et tradisjonelt kosher kjøkken, så har du to av alt. Eh, det vanligste har to vaskemaskiner, to sett med kniver og utstyr og to kjøleskap. Ein av dem til melkemat, og ein til kjøttmat. Men noen kjøkken har også egne skapseksjoner til utstyret, og forskjellige vasker. Hvis du hadde på besøk til ein jødisk kosjarfamilie, så hadde du enten blitt servert et kjøttmåltid eller melkemåltid. Men ting som fisk og egg gjelder ikkje som kjøtt eller eh, melkemåltid. Eh, nei, det eh, gjelder ikkje som verken kött eller melk. Eh, så det kan vere atort begge type måltid. Eh, men kva er egentlig grunnen att at jødene følger denne matregjen? Det stammer frå et utsagen som sa «Du ska ikkje koke kalven i moras melk». Dette har då utviklet seg eh, til hva korskjer jødene følger i dag. Nu går vi över till hinduismen. I hinduismen så är er de fleste vegetarianer och nokene er till och med veganer. Eh, men till och med dei som i er hinduismen som spiser kött, spiser en mest sannsynlig ikkje ku. Detta er förri dei ser på kua som ein heilig dyr. Det har skapt denne aggresjon mellom muslimer og hinduer som bor i India. Spesielt i de nordligste delane. Og mange av partene i India har klært seg kustaktfri. Men hvorfor ser de egentlig på kua som et heilagt dyr? I hinduismen tror de på gjenfødsel, og at alle blir gjenfødt som anten er dyr eller en menneske. Dermed velger mange å ikke spise dyr. Men i tillegg til dette ser folkene ser de på... QR som de folkene som blir født mest heilaget, tror jeg, eller noe sånt. Og jeg tror også at det var en veldig kjent person i hinduismen, en, en høg presse eller noe, som sa at han skulle bli som en ku eller noe, og derfor var de heilaget. Det var noe sånt. Men um, jeg husker ikke helt. Men jeg vet at de, de tar det så alvorlig at hvis ei ku går over veien i India i, i høg trafikk, så stopper trafikken helt. Og det er seilig, for der, der stopper de ikke for noe. Men hvis det går ei ku over veien, så stopper Alle. Men tilbake til konfliktene, eh, som oppstår er mellom islam og hindusme. Når det kommer til Q-slakting, eh, er det noe vi kan gjere for å finne en løsning på dette? Eh, dessverre så fant ikkje eg en løsning på det, Anten enn å splitte landet i to. Men det er så selv hadde kommet med eh, enda mer problem enn det allerede er fra før. Eh, men Alexander, han delte sin løsning på problemer. Og han meinte at den eneste måten å løse det på var at eh, begge sider må seg kraftig ned. Um, tradisjonell mat i religion. Det siste temaet jeg skal snakke om er tradisjonell mat i alle verdensreligionene. Først ut samme kristendom. Eh, der er faktisk ingen spesifikke måltid jeg kunne finne som forbindes med kristendom. Men det er litt om og en god prat eller diskusjon med Alexander som i mest ut på lussekatter. Så kommer fram til at sekserne og vinn som blir delt ut på nattverd er spiselige og dermed teknisk sett ansees som mat. Eh, neste er Islam, ehm her er noen av rettene som blir servert under Ramadan. Eh, men en liten advarsel før me fortsetter. Eg har ikkje peiling på hvordan man uttaler alle desse måltidane. Så det kommer nok til å høres litt rart ut. Bare vit at eg mener ikkje vere urespektfull, det er bare at eg klarar ikkje å uttale i rett. Så, før soloppgang, så kan det hende du får, eh, så er det vanleg å få ut til tyrkiske egg, rispudding med dødler, syrisk brød, og egyptisk fetaost og melettrull. Etter gang kan det være ting som tyrkisk fiskesuppe, berberbrød, harira, aubergine og, aubergin og lamstøying. Det er også en stor fest etter ramadan. Der han blir servert mykje mat. Her er noe av det du kunne forvente å se. Det er kan se ting som duka, muhamara, mutabel, baba Ganush, Basbusa, Kanafa og Asure. Asjore. Az Så har vi kommet til hinduismen. Eh, her er noen rettere i front som kan være knyttet til en hinduske religion. Maki Makidiroti og eh, Sarsan de Sog, eh, Misalpav, Kusha Mangosho, Dukla og Pongal. Då var det buddhismen tur. Um, det är er faktiskt en det er faktiskt bara några regler på hur ett måltid skall eller bara lagt upp av. Så, de traditionella i den den traditionella buddhistiska maten är er ganska simpel. Det börjar med antingen nudlar eller ris som kommer samman med stekta grönsaker som är er kokt i en type kraft. I den buddhistiske og dei eigentleg er då. I den buddhistiske dietten prøver dei å halde måltid veldig så lette de kan eigentleg. Og dei held seg sterkt unna ting som løk eller eddik. Sist men ikkje minst så har me jo dommen. Det er mange spennande måltid en kan nytte i Jørdromen og her er nokre eksempel. Den mest kjente som du sikkert allereie har hørt om er eh matzo ball soup. Men det er også ting som eh challah, burekas, eh rugel, eh, og potet eh, laktes. Bonusspørsmål, då har me kom til bonusspørsmåla. Nummer 1. Kor kan me gjere for å unngå konfliktar mellom religioner? Så da jeg tenkte var at vi kan lære barn om religioner fra en veldig ung alder. Og så sett vi dem saman med barn fra andre kulturer. Vi lar dem skape vennskap og lære om hverandre. For da de blir voksne, så kan de huske hva de lærte når de var unge. Sånn at i stedet for at forskjellige kulturer og religioner skal gå mot hverandre, så kan de heller gå saman og jobbe for et felles mål. Nummer to. Hvorleis kan vi skape eit mer inkluderande og aksepterande samfunn? Som eg sa, så handlar det om å vite om andre religioner og kulturer for en ung alder. Og lære om det fine tingene i andres kultur. Man kan også finne ting som din og ein annars kultur har til saman, for å finne likhetene i kvarandre. Det siste spørsmålet var, Kvarfor er det viktige tema i kvarfor er dette viktige tema i korreläfaget? Alltså identitetsfrågor, men jag vill anta det har noe å gjøre med med vi vil ha en fremtid med null diskriminering og full forståelse overandre.